0: Eu sou a Marcela Ponce de Leão e nós estamos aqui em mais um Baseado em Fatos Surreais. Sim, sim, estamos aqui. Shenly também está. <risos> e quem mais que está? Clarissa Portas. Vocês já ouviram essa voz? Hoje não é ela que vai contar uma história, mas ela está aqui acompanhando as gravações. Sim, hoje quem vai contar a história? Soy show. Mas antes de contar a história, Shelly, peraí. Vamos ver se a Clarissa aprendeu bem a lição, se ela sabe contar pra todo mundo como é que funciona o Baseado em Fatos Reais. Conta-nos. O Baseado em Fatos Surreais é um projeto em que mulheres normais, normais. mas com o um que de surreal, como todas nós, contam as suas histórias para que elas sejam compartilhadas com várias outras mulheres e que essas outras mulheres que escutarem essas histórias surreais das mulheres normais... <risos> Podem se identificar <risos> com elas. Eu tô explicação. Podem se sentir acolhidas por elas, vendo que, poxa, minha amiga já viveu algo bastante semelhante àquilo que eu já passei, então eu sou uma pessoa, assim, comum. Surreal. <risos> então eu posso seduzir que eu sou surreal. <risos> Somos todas incríveis. Você manda a sua história pra gente, a gente reconta essa história aqui como se fosse nossa. Então, todas essas aventuras surreais que vocês escutam, por favor, não conectem elas diretamente às nossas pessoas. Porque nós somos intérpretes nas histórias maravilhosas de mulheres maravilhosas. Que eu acho que ninguém tem nada de normal ainda. Né? <risos> <risos> Vamos pro caso da semana, Shelly? Sim! Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós. Compartilhadas como empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que é das minhas tias e da minha avó. né? Das minhas tias avós e da minha avó. É, esses tempos eu tirei uma folga e fui visitar minha bisavó que estava doente. Até achei, sabe quando... Ligam pra você falam tá, tá doente naquele tom assim, tipo... Se você quiser ver, é legal você vir agora, porque é provável que ela vai falecer, né? Uhum. Então eu fui visitar ela, eu moro no sul, ela mora no centro do país. Peguei essa folga e fui ver a minha bisavó Tava realmente muito doentinha, ela não faleceu. Aliás, melhorou e tá bem agora, mas ela tava realmente num, num período assim, muito... Que a gente achou que, não ia, que ela não ia sobreviver e foi muito interessante, né? Porque eu pude ver toda a parte da família que ainda mora lá no centro do país, que a maioria das pessoas mora lá, só a minha mãe que veio para cá para sul. E a história da minha bisavó é uma história que eu não conhecia muito assim. Eu nunca tinha batido muito papo sobre isso. Tenho poucas lembranças é, deles na minha infância. achava minha bisavó legal. Meu bisavô já é falecido há muito tempo, mas parece que eles tiveram uma história de vida difícil, porque eles eram nordestinos, decidiram né, ir para o centro do país para ficar mais fácil a vida, como muita gente, né, melhorar de vida, dar uma vida melhor para os filhos e tal, só que aí o meu bisavô foi primeiro, ele foi é, para começar a trabalhar, minha bisavó ficou. Aí assim que deu, ela foi. Só que quando ela chegou lá, ele já estava com outra família. Já tinha filhos, já tinha uma outra esposa. Aí foi um caos, brigas. Até que eles decidiram voltar, né? Meu bisavô voltou com a minha bisavó e ficou com ela e começou a aumentar a família. Eles já tinham filhos, tiveram mais hum. filhos. Então é uma família bem grande, são nove, né? Ah, nove filhos que eles tiveram. A maioria mulheres. Minha avó, as irmãs dela... E tinham dois tios, um falecido já. A minha mãe já tinha me falado do meu bisavô, assim, a única coisa que eu lembro mais que ela tinha dito, né? Que era o avô da minha mãe, é que ele tinha um, uma coisa. que ele era muito divertido. Ele tinha umas coisas de fazer mágica. Hum. Sabe fazer truque de mágica? Uhum. Então imagina, naquela época, né? Quem que não, Quando você é criança, alguém que faz mágica é a coisa mais legal que tem. É a única coisa que eu sabia dele, e até ele também tinha uma coleção de moedas antigas, dessas do tempo do Brasil colonial, que chegou até mim. Então, é, tá lá na minha casa. Então, a gente tem essas moedas, mas assim, não, não é um homem que eu tinha referência nenhuma. E aí, já que eu tava lá na minha bisavó, as minhas tias-avós, né, minha uhum. avó e as irmãs delas, fizeram um almoço, e foi super legal, todo mundo se reuniu na casa da bisa. E a gente começou a conversar, a conversar, e de repente. Uma delas começou a dizer que tinha muito medo do bisavô. Olha. Medo porque, do meu bisavô, que era pai delas. Medo porque ele, de certa forma, abusava delas. Como assim? Sim. Ele, por exemplo, pedia para elas deixarem a porta do banheiro aberta quando fossem tomar banho. Aí uma delas falou que ele trazia amigos... Pra vê-las enquanto elas estavam se trocando. Eu um bisavô. Que era pai. pai, pai delas. É, ele é meu bisavô. Ele é pai da minha avó. Entendeu? Uhum. Tipo, o, o, o pai delas fazia isso. assim o, o marido do meu bisavô. E elas falaram. Aí elas começaram a falar baixinho no almoço, porque a minha avisa tava no quarto ela já não, não tava andando, né, naquela época agora também não tá, naquela época ela não andava, então ela tava no quarto, elas começaram a falar baixinho porque hum. elas disseram que elas contaram pra minha avisa e a minha avisa não acreditou como hum. assim? não acreditou, então o que que aconteceu? que é uma coisa da família que eu nunca imaginei, sabe quando de repente você vai vendo a sua família assim, de um jeito muito diferente então uma das minhas tias avós casou com 16 anos para sair de casa. É lógico, né? Imagina. A outra, continuou... ninguém queria. Exato, ninguém queria ficar na casa. A outra casou também, tipo 17 anos. Assim que elas arrumavam um jeito, elas iam embora. E aí elas falaram de uma tia minha que saiu e virou prostituta Nossa. porque ela queria tanto ir embora de casa e ela não não achou vir para casar que ela saiu de casa e o único jeito que ela arrumou para se manter na época era sendo prostituta. E, é, e foi assim que ela viveu Durante a vida inteira dessa, dela Tá em algum lugar, ninguém sabe onde ela tá Mas todo mundo sabe que ela virou prostituta Porque foi o jeito que ela arrumou de seguir adiante Tudo Por causa Do pai delas, que é o meu bisavô E que Que já tá falecido E porque a minha bisavó não acreditava Então manteve ele dentro de casa Até ele morrer Nossa, cara. ele falecer. Aí, será, que, será que ela não acreditava mesmo? Bom, não tem, não, não tem como saber, né? Ela já tava debilitadíssima pra você chegar e Não, exato. não isso. E nem elas iam falar, entendeu? Tipo, já era uma menina, Vai falar o quê? Já tô com 90 anos. Então elas estavam falando ali baixinho entre elas, mas foi uma coisa assim muito forte que eu não esperava. Assim, eu chorei. Elas choraram. Porque diz que ele espiava elas tomando banho, e trazia pessoas, trazia amigos deles, dele em casa. E elas viviram com medo, tipo, elas passaram uma infância com medo, uma adolescência com medo. E era uma violência sexual, eu não ele, ele sei. Ele nunca chegou a fazer nada. Eu não sei, eu não sei. Por mais que a gente estivesse ali num momento de intimidade eu não sei se uma delas falaria isso com todas as letras, sabe, não é uma geração, né, também como a nossa uhum. assim, da nossa mãe são uhum. as é, minhas tias-avós ou se elas falariam pra mim mas mesmo que não tenha havido uma coisa de tipo penetração é, foi muito violento, tanto que todas saíram de casa todas fugiram, né, Sim. mesmo sem ter dinheiro pra viver, todo mundo foi embora não, às vezes não precisa nem que encoste, né? Só, é, não precisa ser um, um ato físico para Não, e quando elas começaram a falar baixinho, elas disseram que era que a, que a minha avisa não podia escutar porque ela não acreditava e não acreditava até hoje. E não gostava dessa história, então elas não podiam falar perto dela. Que louco, né? E ela estando doente, a razão da visita, mais razão ainda pra se falar baixinho e não permitir que ela entrar, escutasse. Exatamente. E olha só. A minha família é evangélica. Meu Deus então do céu. Então você olha, tudo bem. Sabe toda aquela moral, Eu... todo mundo bem. Você nunca imagina. Eu nunca ia imaginar uma coisa dessas assim. E é uma coisa que todo mundo sabe. Porque imagina, todo mundo viveu. Todas elas sabem. E a família pagamos de, de, de certinha. né? Uhum. Tanto que a minha avó, ela disse que ela nunca soube muito o que fazer com o marido dela quando ela casou. Porque esse trauma foi tão grande nela que ela não sabia na noite de núpcias sabe, ela nunca conseguiu lidar muito bem com, com as relações, ela não fala sexo, né, com as relações ah, porque criou um bloqueio então ela nunca nem pesquisou nem não. olhou, nem nada e eu até comecei a entender por que que a minha avó é uma mulher tão dura a minha avó é uma mulher assim muito fechada, sabe, eu entendi algumas coisas da minha família a partir disso assim, e essa tia de quem ninguém fala, eu não sabia que é minha tia tinha virado instituto muito menos mentira entendeu? É, um assunto que, assim, todas elas sabem. Todas elas sabem. Eles, aparentemente são muito bem resolvidos, religiosos e tal, que você falou, uhum. pagam de Mas é moral e é bons um costumes. É porque tem um assunto ali não resolvido que ninguém quer falar, né? Ninguém é, não, tá eu não, não sei como elas tiveram coragem de falar comigo. E aí, quando eu voltei pra casa, isso que eu fiquei pensando, né? Que, será que eu falo isso pra minha mãe? Do mesmo jeito que eu não sabia de nada, minha mãe certamente não, porque as únicas coisas que ela falou dele foram coisas boas e ela não ia falar coisas boas se ela soubesse o que tinha acontecido, né? E quanto tempo sua mãe conviveu com ele? É, logo que minha avó casou, eles já vieram pro sul. Uhum. Depois a minha avó voltou para lá, mas a nossa família ficou, então não, não, não teve muito. mais na infância, assim. Uhum. Só conviveu na infância. E imagino que ele não tenha feito nada com as netas, né? É, porque mãe. É, ah, minha mãe saberia, é. assim. Ela não ia ter uma impressão boa. Mas aí eu fiquei naquela, né? Eu falo, não falo essa história pra minha mãe. Uma vontade de conversar, mas um medo. Ah, é, principalmente de tirar dela essa, essa percepção que ela tinha, né? Mas não teve jeito. Eu pensei bastante e decidi contar. E aí eu contei pra minha mãe, e a cara dela. Era de choque, mas de um jeito que nunca vi. Vocês não imaginam. Já deve... Imagina uma pessoa lívida. Sabe essa expressão que a gente diz que a gente não... Acho que eu entendi essa expressão. A pessoa fica lívida, tipo, ela muda, se transforma o rosto dela. Minha mãe estava totalmente chocada, impressionada. Ela não esperava isso nunca. Nunca ouvi isso. E aí ela olhou pra mim, a primeira coisa que ela falou foi... Por isso que ninguém chorou no enterro dele. Nossa. A sensação talvez tenha sido de alívio. É, e depois ela me agradeceu. Ela me agradeceu por eu falar porque é a realidade, né? O que nós vamos fazer? Hum. Mas você veja, né? é, eu acho que é uma coisa. Porque você fica com uma lacuna na sua vida quando você não sabe o que aconteceu antes, né? Bom, provavelmente ela também ficou sem entender. Acho que só a bisavó chorou. Nenhuma das minhas tias. Ah, Sete mulheres, nenhuma chorou. Nossa, que loucura. Ai, meu, ele era pai é. delas, né? Ele era pai delas? Eu tenho, eu tenho uma história na família com, com as minhas tias, mas.. Mas era um tio delas, porque quando elas eram pequenas, são, são dez, né? Dez irmãos. Então, era muita gente. E a minha avó tinha esse costume de mandar um pra casa do outro, pro o outro, sabe? Uhum. Era, era muito comum isso, assim, pra ajudar a criar, porque eles não tinham muito dinheiro. E aí mandava a filha pra casa da irmã, pra, uhum. pra que a irmã cuidasse. Mas o que a irmã fazia, ele colocava a filha dela para poder trabalhar de empregada doméstica, sabe? Assim, Sim, a minha mãe foi trabalhar de empregada doméstica. É, não, não Então, tipo, tinha 10 anos, 15 anos, ficava lá na casa da tia, que dava comida, casa, um lugar pra dormir, né? E ela tava fazendo as coisas. E disse que tinha um, um tio delas, que elas não queriam de jeito nenhum ir pra casa dele, porque ele fazia coisas, mas assim... Era, era tenso, era assim, de uma vez uma tia me acordar de noite, dormindo, sentindo uma coisa nas costas dela, assim, batendo. E quando ela vira, ele tava com o pau pra fora ali, batendo uma pinheta nas costas dela. Com que idade? Dez anos. É muito escrutidão, né? E a gente numa família certinha, toda evangélica, você nunca imagina, nunca imagina que algo assim... Não, a gente nunca imagina isso, né? eu, eu fiquei chocada quando a Xuxa falou, uns anos atrás, ela disse que ela foi abusada pelo namorado da avó dela, né? Que a avó dela teve um relacionamento, depois que o avô faleceu, alguma coisa assim, com um cara né, também de idade que podia ser avô dela. E ele abusou dela, ela tinha 13 anos, e um monte de gente falou que era mentira, que ela tava... Falando isso pra se promover, o que é um absurdo, né? O Quem Quem tiver... fala vai isso, falar né? Não, é assim... é absurdo! E aí, uma moça da região onde ela morava, eu lembro de uma entrevista, e ela falou assim: gente, isso era super comum. Antigamente? Era, né? era muito comum os avós assim fazerem isso. Ela falou: isso aconteceu comigo também, eu tenho certeza que essa história da Xuxa é real. Eu morava na mesma cidade que ela, tipo, isso tinha muito. E ninguém Sim. conversava sobre as coisas, né? Imagina, ninguém falava não falar um negócio desse, né? Elas nem vão falar, ainda que eu fiquei impressionada que elas falaram para meu bisavó. É, né? Porque eu acho que a relação antigamente de pais e filhos era muito distante, né? Tinha aquela coisa, não se intromete, menino, não fala nada menino, vai cuidar da sua vida menino, né? Era tudo bem separado, assim, né? Então... É, uma tia minha apanhou uma vez Agora é o Shelly falando, né? Uma tia minha apanhou uma vez que ela viu um sutiã. Porque você estendia a roupa íntima no varal, estendia um lençol por cima. Você não podia estender a calcinha e o sutiã. E uma tia minha apanhou, porque ela viu, ela foi perguntar o que era. Então, imagina a menstruação, imagina esses problemas, não falo nunca. Mas uma coisa, eu acho que é legal a gente registrar, assim, nesse, nesse episódio porque eu lido muito com esse assunto né, de estupro e violência sexual eu tenho um grupo que eu coordeno lá no Face que é as incríveis mulheres que vão morrer duas vezes que é de mulheres vítimas de abuso sexual e como todas nós sabemos mas é muito bom reforçar o abuso sexual acontece dentro de casa não é no beco escuro tipo. Com essa porcentagem de é Deus. ínfima quem abusa os campeões lá no grupo é pai disparado pai Aí vem padrasto e avô meio junto, e aí tio. Uhum. Sem, olha, sempre estanejado. Aí, eventualmente, vai ter pastor, o líder da Umbanda, teve um cara também do Daime, tipo líderes religiosos, homens que têm poder, sabe? Mas geralmente alguém conhecido. Namorados, maridos, né? Que acham que é obrigação, mas estupro sexual, estupro sexual. Estupro, assédio, abuso sexual, acontece gente de em casa com gente que tá perto. Então. Muito cuidado. Beijo. Muito cuidado e muita Sim. atenção com as crianças. Obrigada a você que mandou essa história pra gente. Aqui a gente conta todo tipo de história. Quem acompanha o programa já sabe que às vezes dá risada, às vezes chora, às vezes fica empolgada, enfim, não, não tem não tem limite de assunto, né? O assunto é a vida, detalhe surreal, então a gente conta todo tipo de história, e, às vezes a gente tem que contar as histórias que são mais difíceis. E a gente imagina que é muito difícil para quem viveu. E aí colocar essa história pra gente, então a gente agradece muito, muito E você é muito, muito fofa, boa. né? Ela, ela agradeceu no final, falou que gosta muito do podcast, que começou a ouvir por causa da hashtag ah, Mulheres é Podcasters. É verdade, nossa hashtag Mulheres Podcasters, você encontra tanto o nosso trabalho aqui do Baseado em reais, quanto de outras mulheres que estão fazendo trabalho aí, gerando conteúdo tem Contando na área do direito Tem o ponto G contando histórias de outras mulheres Que escreveram a história Enfim, tem, nossa, tem tanta coisa boa é, Muito obrigada a você Também que tá aí do outro lado fazendo Construindo a nossa audiência né? uhum. Os nossos casos Contando seus relatos Eu adoro quando eu entro no Twitter e tem lá Fiz maratona no Vazia reais, morre risada Minha barriga tá doendo, vocês são maravilhosas então recomendem, é, ouçam os programas, depois ouçam de novo. <risos> tem 47 programas até o momento que nós estamos gravando aqui nesta tarde de sábado. E se você tem uma história para contar, manda pra gente, arroba BF Surreais no Twitter, no Insta, no Face Tem o nosso e-mail, bfsurreais.gmail.com. Mandem áudio, mandem texto, do jeito que for melhor para você. É, essa história, inclusive, a gente recebeu por áudio mas a gente tá gravando aqui histórias que vieram em áudio, histórias que vieram em texto vem o texto pelo e-mail, vem texto pelo Facebook, vem áudio pelo e-mail, pelo Facebook por todos os lugares, o importante é você dar a sua história a gente a gente vai contar ela aqui com todo carinho por você, tá bom? tá bom, até o próximo caso surreal obrigada Clarissa obrigada a você Bem, tchau <risos>